0: Déjà l'humilité, regarde, euh, oublie, j'entends parfois des militaires qui disent oui, euh, moi j'ai euh, managé, alors ils ont appris quelques termes, comme ça en lisant deux, trois bouquins, et donc ils disent moi ouais, j'ai managé tant de personnes, j'ai piloté un centre de profit de, 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 de tant de millions, machin, gars. stop, stop, stop. Non, non, t'as rien piloté du tout, t'as géré un budget, pas la même chose, c'est pas la même chose, quand t'es en entreprise, gère pas seulement ton budget, il faut que tu ailles chercher des clients parce que si tu ne rentres pas d'argent, euh, tu vas mettre la clé sous la porte. Et donc ton patron, il va pas te garder si euh, toutes les semaines, on voit que les indicateurs ne sont pas euh, corrects. Donc euh, euh, voilà, revenez déjà être dans une posture d'humilité. Je sais que je ne sais pas, je ne connais rien au monde de l'entreprise. Du coup, vient de documenté.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous, nous avons rendez-vous avec Olivier Crosetta, un ancien militaire devenu dirigeant d'entreprise au parcours pour le moins atypique. Après un début de carrière à la Légion étrangère, Olivier devient membre du service action de la DGSE, puis officier au sein des forces spéciales. Il nous parlera de sa reconversion dans le civil et son aventure entrepreneuriale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-terraison.com. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour Fred. Eh bien écoute, je suis. Euh... Alors me présenter, c'est toujours difficile de se présenter parce qu'on est tellement de choses et c'est forcément très réducteur. Euh, sur le plan professionnel, aujourd'hui, euh, je dirige un cabinet qui accompagne euh, les entreprises en transformation sur euh, comment améliorer la manière de travailler ensemble avec des parcours de formation, euh, des séminaires d'équipe. Euh, je suis aussi conférencier, je suis coach. Ça, c'est pour mon métier aujourd'hui. Et dans une vie antérieure, euh, j'ai été officier pendant 18 ans. Et puis à côté de ça, je suis aussi un papa, un fils. J'ai encore la chance d'avoir mes deux parents, un frère. Voilà, je suis un peu tout ça. Et peut-être en tout cas un homme en chemin et qui aime apprendre
1: de ses expériences. Ouais. Et alors justement, cet épisode promet d'être passionnant parce que tu as, tu as une vie qui... Qui, qui est passionnante, tu t'es passé par des, tu l'as dit, par la case institution et, et, euh, et en passant par les, par les, de belles boutiques. Au final, on va en parler. Euh, bah déjà, pour reprendre un peu le début, est-ce que tu peux nous parler de cette première partie, euh, de cette première vie euh, Tu as commencé euh, à la Légion étrangère, si je ne me trompe pas Oui, alors c'est vrai que
0: j'ai la chance, moi je suis un, un enfant gâté. C'est rigolo d'ailleurs parce que j'étais un enfant malade et pendant les premières années de ma vie, je me suis vu euh, comme un enfant euh, justement peu gâté par la vie, tu vois. Et avec le recul aujourd'hui, ben en fait, euh, voilà, j'ai d'abord, à l'âge de 9 ans, j'ai fait un choix radical. J'ai décidé que je ne serais plus esclave de la maladie et que j'allais guérir ce qui s'est produit. J'ai effectivement guéri et à partir de là, ça m'a donné des ailes et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai eu envie de rattraper mon retard et je me suis dit à partir de maintenant, je ne serai plus jamais esclave de mon corps et je vais devenir, je vais faire de mon corps, alors c'est parti un peu dans des excès, je vais faire de mon corps une machine à mon service. Je me suis lancé, j'aimais déjà beaucoup le sport, j'avais un retard de croissance à ce moment-là et je me suis lancé à corps perdu, j'allais dire, dans le sport. Ça m'a plutôt bien aidé, alors je, je, je me suis défoncé deux fois plus que les autres. Euh, là où, voilà, quand on, quand on s'entraînait deux heures, moi je m'entraînais quatre heures. Quand on faisait une demi-journée de quelque chose, moi je retournais l'après-midi et je recommençais. Au final, à 20 ans, j'étais ceinture noire de karaté, champion régional de boxe, euh, ça, euh, moniteur de ski, moniteur de kayak, enfin, voilà. Donc tu vois, finalement, euh, comment euh, les choses se sont transformées quand j'ai aussi changé de regard sur moi et sur la vie et puis, je te disais, j'étais un enfant gâté au sens général, et notamment par mon parcours professionnel à l'armée, puisque déjà, j'ai un parcours assez atypique. Légion étrangère, service action de la DGSE, et puis plus tard, les forces spéciales.
1: Alors, comment on fait pour, euh, pour passer de, de la Légion au, au service action, et, et comment tu es rentré à la Légion, es passé, tu es rentré comme officier en passant par Saint-Cyr, ou ça a été un autre parcours
0: non, là encore, la vie m'a proposé d'autres alternatives. Je n'avais pas imaginé que je serais un jour officier et donc euh, je terminais des études de droit. À l'époque, je me disais que je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait, mais j'avais l'impression que ce qui m'intéresserait le plus, ça pourrait être de passer le concours de commissaire de police en sachant que je ne me voyais pas commissaire de police dans un commissariat de, de quartier ou de province. Ce qui me faisait rêver, c'était les unités d'intervention. On est à l'époque, au début des années 80 et... Euh, donc, il y avait un, 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 un commissaire qui était très célèbre euh, à Marseille qui s'appelait le commissaire Nguyen qui avait créé le, le premier GIPN, je crois, le groupe d'intervention de la police nationale et qui était... Euh, c'était une figure, ce gars. Euh, euh, il était flic. En même temps, par moment, tu avais l'impression qu'il avait des, des, des comportements de voyou mais tout en respectant euh, Je pense que je, je, je suis convaincu c'était un très respectueux de la loi. Mais voilà, j'aimais ce côté un peu euh, un, un pied dans chaque camp. Quoi. Je, suis, je suis flic et en même temps, je, je, je me comporte, je, je parle le langage des voyous, je m'habille comme les voyous, je, je suis dans l'action. Donc, voilà, donc, il y avait ce gars, le commissaire Nguyen, qui m'inspirait. Il y avait Broussard, qui commandait l'Antigang aussi. Voilà, donc à l'époque, je me dis, bah, après mes études, je ne sais pas trop quoi faire, mais a priori, c'est plutôt ça qui m'intéresserait. Et puis, je suis quand même rattrapé par le service militaire. Et donc, au départ, euh, bah, il faut bien, pour repousser. Au maximum, mon sursis, pour terminer mes études, je fais une préparation militaire supérieure. Ce qui fait qu'en contrepartie, à la fin de mes études de droit, je, je suis donc appelé à Saint-Cyr-Couet-Quidan, au bataillon EOR, où je commence, où je fais mon service militaire, mais je commence en tout cas les six premiers mois de formation euh, d'EOR, élève officier de réserve. Et c'est à la fin de cette formation que pour la première fois de l'histoire des EOR, une place euh, est offerte à la Légion étrangère. Je choisis cette place, c'est le deuxième étranger à Nîmes, et je me retrouve, je débarque là, le, le, le jour des inondations de Nîmes, c'est le 2 ou le 3 octobre, je ne me souviens plus, 1988. Euh, voilà, le jour de grandes inondations. Et j'arrive au régiment avec 5 heures de retard, après avoir traversé la ville avec de l'eau jusque sous les aisselles. Ma, 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 ma tenue de sortie, j'avais mis ma tenue de sortie, ma chemise blanche et ma cravate, tout était dévasté par les mélanges d'hydrocarbures, d'eau, de boue dans lesquels j'avais traverser la ville, et, et voilà comment je démarre euh, en 88, mon, mon arrivée à la Légion étrangère, comme euh, en tant qu'officier appelé.
1: D'accord, et, et là tu prends un poste de, de chef de section,
0: j'imagine Alors non, 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 ça c'est la première fois que je, je tombe de l'armoire et je rends compte qu'on m'a un peu vendu euh, quelque chose, de que, euh, que la barrière était bien plus belle que ce qu'on m'avait dit, car euh, pendant les EOR, on était formés pour être euh, officier euh, dans les compagnies d'instruction. En fait, on formait on, fait, on accompagnait, euh, on les appelait ça les classes, voilà, les appeler, les, la, la formation élémentaire toutes armes. Sauf qu'à la Légion étrangère, euh, tu as un régiment d'instruction, qui est à Castelnaudary, et des régiments opérationnels. Et comme j'arrivais dans un régiment de combat, euh, je n'avais aucune chance de me retrouver euh, patron euh, d'un peloton d'instruction. Et donc, je me suis retrouvé adjoint de l'officier supérieur adjoint à l'état-major. Et du haut de mes 24 ans, je me suis dit adjoint de l'adjoint en termes de responsabilité, c'est pas très bon signe. <rire>
1: ouais, effectivement. Et, euh, et okay, quelle était la suite du coup tu as, Quand tu as vu ça, tu as, as voulu quand même continuer ou comment tu l'as envisagé
0: ben, euh, bon, alors, Au départ, je ne vais pas te cacher que j'étais évidemment très déçu. Et puis écoute, le régiment avait un ring de boxe, donc je me suis mis à aller boxer régulièrement. Là, j'ai rencontré, d'ailleurs, des, des légionnaires qui étaient extraordinaires. Il y avait un gars qui avait fait les Jeux Olympiques, il y avait un ancien semi-professionnel britannique, il y avait, voilà, donc tu avais des profils incroyables. J'ai eu la chance, du coup, comme j'étais à l'état-major, très, très vite, je me suis rendu compte que les états-majors faisaient moins de sport que les compagnies de combat. Donc, euh, euh, je demandais par l'intermédiaire des autres lieutenants. Euh, moi, je me suis retrouvé popotier en plus, euh, des, des lieutenants. Donc, inutile euh, ben, de dire que c'est, voilà, les, mes, mes premières semaines c'était ce qu'ils appellent à la légion de la formation noire. J'ai pas mal encaissé, j'ai appris à tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, <rire> j'ai appris à mettre de côté euh, mon ego, euh, etc. Et, euh, mais finalement, donc, euh, j'ai demandé à ces lieutenants à écouter, euh, donc, les officiers se voir à la légion étrangère. Euh, et donc, euh, mon lieutenant, accepteriez-vous euh, que, accepteriez que j'aille faire du sport avec dans votre section euh, voilà. Et donc, de fil en aiguille, assez rapidement, bah, tous les matins, j'allais courir à un coup avec telle compagnie, un coup avec telle autre, euh, ouais. avec les sections en tout cas. Ensuite, euh, pareil pour les séances de tir. Je leur ai dit, moi, je, je voyais bien que l'état-major en tirait, euh, je ne sais pas, une fois tous les deux mois, j'avais l'impression. Bon. Et donc, moi, j'aurais dit, mais moi, j'aimerais bien tirer un peu plus souvent. J'avais découvert euh, à Coet que j'étais bon tireur et euh, j'avais envie de continuer à, à, à cela. Et donc, là aussi, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à me raccrocher au aux activités des, des compagnies de combat. Et puis pour faire court, j'ai eu la chance euh, qu'un officier tombe gravement malade. Et du coup, l'officier, euh, le chef de section le plus ancien de cette compagnie passait officier adjoint. Et euh, le chef de corps me convoque un jour en me disant, écoutez, euh, vous avez une chance, hein, inouïe, c'est qu'il y a une section qui se retrouve sans chef de section en compagnie de combat. Euh, et euh, c'était en plus la première compagnie du deuxième étranger qui était la compagnie... Euh, en vogue à ce moment-là, elles réussissaient tout, euh, ils avaient une très belle réputation et, euh, et donc le chef de corps me dit, si vous signez une année de service militaire supplémentaire je vous offre le commandement d'une section de combat et, et comme il avait senti que j'étais un jeune officier qui avait pas mal d'ego, il me dit, et sachez au passage qu'il n'y a jamais eu un officier un aspirant commandant une section de combat à la Légion, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Légion étrangère donc, je me suis dit, bon, je ne peux pas passer à côté de, de, de cette opportunité. Les concours peuvent bien attendre une année de plus. Et donc, je, je signe pour un contrat d'une année de service militaire supplémentaire. Et je commence donc, je prends la tête de la deuxième section, de la première compagnie du de deuxième régiment étranger d'infanterie, euh, à deux mois, je crois, de la fin de, de mon service militaire comme aspirant. Et ensuite, donc je passerai sous lieutenant et je continuerai pendant presque une année.
1: D'accord et, euh, et après, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ben, écoute, là, du coup, j'ai eu, j'ai d'abord été formé parce que je me suis rendu compte à ben, cette occasion que je sentais bien que j'avais une formation un peu light. En tout cas, j'étais pas du tout préparé pour commander des, des professionnels. On était prêt pour former à l'instruction, aux basiques, marcher au pas, tirer euh, ses rangers, chanter, apprendre des basiques du tir et du maniement des armes. C'est ce pourquoi on avait été formé. Et ensuite, euh, ben. Les, les soldats normalement étaient ventilés dans les compagnies de combat où euh, ils, euh, ils poursuivaient euh, leur formation. Là, ce n'était pas le cas et donc je voyais bien que j'avais un niveau, euh, j'en savais beaucoup moins que la plupart de mes légionnaires et, et en particulier de mes sous-officiers. Et du coup, le, le commandant de compagnie, j'ai énormément appris. Avec mon premier commandant de compagnie qui, m a, euh, qui a été un modèle pour moi en termes de, de, de formation. Alors avec lui aussi, j'ai vécu pas mal de formation morale parce qu'il ne me faisait pas de cadeaux. Mais il m'a appris le métier. Et notamment, euh, euh, tous les soirs, c'est un homme qui était... Euh, euh, donc le régiment était à Nîmes. Lui habitait, sa famille habitait Montpellier toute la semaine. Il arrivait le, le lundi matin et jusqu'au euh, samedi, puisqu'on travaillait encore le, le samedi matin à l'époque, jusqu'au samedi midi, il dormait euh, à la compagnie. Il avait une petite chambre qui était vraiment une mini-cellule. Hein. Il y avait un bureau, un, euh, une table, un lit, euh, une place. Enfin, Vraiment, c'était minuscule. Et il était célibataire géographique toute la semaine et ne rentrait chez lui que le week-end. Et euh, à partir de là, donc, pendant les premières semaines, tous les soirs, j'allais percevoir deux postes radio au magasin de transmission, des cartes. Et euh, à l'heure prévue, après le dîner, on se retrouvait chacun dans nos bureaux respectifs. En fait, j'étais à l'opposé, à l'autre bout du couloir, <rire> à l'étage euh, où nous étions à la compagnie. Et euh, lui, à l'heure prévue, pam, euh, envoyait un message radio. Euh, « Ici, euh, Sierra Unité, prenez message. » Et à la radio, je prenais son message. En fait, il me donnait des ordres euh, comme quoi euh, voilà, ma section allait devoir conduire telle ou telle mission, etc. Moi, j'avais quelques minutes pour rédiger les ordres que j'allais donner euh, à mes chefs de groupe. Et à partir de là, sur un autre poste de radio, je lui envoyais comme s'il était mes différents chefs de groupe. J'envoyais mes ordres, euh, golf unité, golf 2, golf 3, mission, blablabla, bla bla bla, et je donnais à chacun leurs ordres, les positions sur la carte, le dispositif qu'on allait mettre en place. Euh, ça durait en général, euh, l'exercice durait en, en général euh, ouais, une trentaine de minutes. Ensuite, euh, euh, je me retrouvais dans son bureau, et là il débriefait, et il m'expliquait, et il me montrait sur la carte toutes les erreurs que j'avais commises, à la fois dans la manière de donner les ordres, et les erreurs tactiques, et on y a passé des heures parfois, à me montrer, là, vous avez négligé telle particularité du terrain, là, vous ne vous appuyez pas suffisamment, la machin, etc., etc. Donc, j'ai énormément appris grâce à lui. Euh, voilà. Et donc, pour faire court, bah, écoute, ensuite, j'ai eu, donc, bon, pendant en même temps, je, la journée, je, je faisais mon job de, de chef de section, euh, puis on est parti euh, en, en, en opération euh, au Tchad pendant plusieurs mois, et entre-temps, euh, le chef de corps m'avait dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais pour moi, vous êtes, euh, vous êtes fait pour être officier. Et qu'est-ce que vous en pensez Et je lui avais dit, mais, mon, mon collègue, je, euh, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Je me verrais bien, effectivement, j'aime beaucoup tout ce qu'on y fait. Mais euh, voilà, je vais bientôt avoir 25 ans. Je, je ne me vois pas faire ça je suis trop vieux pour ça. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il existait un concours euh, qui s'appelait à l'époque l'article 15.3, voilà, qui permettait, sur titre universitaire, d'intégrer euh, l'armée. Et si je réussissais, j'étais raccroché à une promotion de, qui sortait de Saint-Cyr. Je partais un an en école d'application avec eux. Et à partir de là, j'avais un déroulement classique de, de, de carrière, d'officier d'actif. C'est ce que j'ai fait. Et pendant les... Euh, je ne sais plus combien de temps on est resté au Tchad. Je ne sais plus si c'était 4 mois ou 6 mois. Je ne me souviens plus. Je enfin, crois que c'est 4 mois. Euh, on vivait. En plus, ma compagnie était compagnie isolée à Abéché à la frontière... Euh, à l'époque Idriss Déby qui est l'actuel président de la République était retranché au Soudan et euh, menacé en permanence de, 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 euh, de rentrer dans le pays il y avait des petites escarmouches périodiques et donc on vivait un peu dans la pression là-bas mais euh, périodiquement euh, d'abord je recevais par radio des ordres euh, sur tout ce que je devais apprendre euh, pour euh, préparer mon concours et périodiquement je prenais un avion euh, qui servait de liaison, qui me rapatriaient à Djamena. je passais 24 heures là-bas pendant 24 heures, le chef du bureau opération instruction, qui était aussi un grand monsieur, m'interrogeait sans me faire le moindre cadeau. Et, euh, et ensuite, je repartais le lendemain avec la liaison dans l'autre sens, sauf une fois où j'ai failli ne pas repartir euh, parce que je rentrais d'opération et je n'avais pas eu le temps de bosser, puisque je lui avais dit et il m'a dit Ce n'est pas mon problème. Euh, voilà. Et donc, quand le premier matin, enfin, j'arrive et il m'interroge, premier sujet, sec. Il me sort un deuxième sujet, sec. Troisième sujet, blablabla, Il bla 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 bla. Il dit « Ok, on arrête là. » Il dit « C'est simple, je préviens votre commandant de compagnie. Vous avez la journée et la nuit pour travailler. Demain, euh, on se retrouvera, retrouve que l'avion, repartait vers 10h, je crois. Mais on se retrouve à 6h. Si, euh, si vous n'êtes pas en mesure de répondre correctement sur ces trois sujets, plus les trois nouveaux que je vous donne maintenant, je préviendrai votre commandant de compagnie que votre section sera commandée par votre sous-officier adjoint. Et vous attendrez une semaine ici jusqu'à la liaison suivante. <rire> voilà. Et donc j'ai passé la journée, la nuit à bosser. Et euh, le grand seigneur, le lendemain matin, il, bon, il avait vu, euh, il avait euh, ses antennes, il savait que je, je bossais comme... <rire> je, je, D'arrache-pied pour pouvoir reprendre l'avion le lendemain matin. Et donc à 6 heures du matin, j'ai été convoqué Donc euh, j'arrive... Il était en tenue de sport, il n'était pas, pas encore parti faire son sport. Et là, il m'attendait euh, au, euh, aux messes. Euh, et à Jamena, il vivait dans des conditions assez confortables. Et là, je découvre euh, euh, voilà, des viennoiseries, euh, des jus de fruits pressés, enfin, autant de choses que nous n'avions pas à abêcher. Et, et il m'a interrogé autour d'un autour repas avec des fruits, etc. Et à la fin, il m'a dit, c'est bon, au bout, bout d'une heure, il m'a dit, c'est bon. Vous pouvez repartir voilà, vos trois nouveaux sujets pour la prochaine fois. Et au final, bah, écoute, euh, la Légion m'avait dit si on présente un candidat au 15-3, il doit sortir major. C'est ce qui s'est passé. Je suis sorti major au concours. Et donc, quelques mois plus tard, je réussissais le concours. Et ça me permettait, l'année d'après, de, de rejoindre l'école d'application de l'infanterie, raccroché à la promotion Tom Morel, euh, qui sortait de Saint-Cyr. Et à partir de là, d'avoir le déroulement de carrière d'un officier d'actif.
1: D'accord. Et tu es resté jusqu'en quelle année à au deuxième RUI
0: Alors, je, bah je suis au deuxième RUI jusqu'en 1990. Donc, de... Ouais, c'est ça, de 88 à 90. Ensuite, je rejoins l'école d'application de l'infanterie. Là, j'ai fait des pieds et des mains parce que c'était la guerre du Golfe. J'ai voulu... Euh menacé de démissionner. J'ai je, je, demandé à ma hiérarchie en fait à l'école, je leur ai dit « Mais attendez, mon régiment part dans le Golfe, euh, mes hommes partent dans le Golfe, je, je laisse tomber, tant pis, je, je, je veux redevenir euh, sous lieutenant euh, peu importe, mais je, je retourne euh, dans mon ancien régiment pour partir euh, euh, faire la, la guerre du Golfe. En plus, à l'époque, on pressentait que le, les combats allaient être assez aptes, que le taux d'attrition risquait d'être très élevé. » Et pour moi, c'était inconcevable d'avoir accompagné pendant un an et demi ma section et de me retrouver là, pendant que je partais en opération, avec un autre officier. Bon, évidemment, je suis resté à l'école d'application de l'infanterie. On m'a très, très vite calmé en me disant, de toute façon, qu'il n'était pas question que je parte. Et donc, j'ai rongé mon frein pendant cette année-là de guerre du Golfe. Moi, j'étais en école, furieux. Et, et voilà. Et à, à l'issue, fin d'année, il y a eu le classement. J'ai eu la Légion à nouveau. Moi, je voulais partir outre-mer. Et du coup, je, je, je suis parti au troisième étranger en Guyane, le régiment de la jungle.
1: D'accord, ah, super expérience. Et, euh, et, et, et comment s'est fait la transition avec le service action, du coup
0: Eh bien, mmh. Mmh. en fait, euh, euh, assez... Au, au moment où j'ai quitté le, mon premier régiment de Légion.. Il s'est passé un mois, j'ai quitté et je n'avais les Je ne savais pas encore si j'avais réussi le concours ou pas, parce que j'arrivais à la fin de mon contrat, euh, tu vois, de, 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 de volontariat-service long, et donc euh, je partais sans savoir euh, si j'avais réussi ou pas. Et le chef de corps m'avait dit Qu "Qu'est-ce que je peux faire quelque chose pour vous euh, euh, Voilà, je ne sais pas comment je pourrais vous aider. Et je lui avais dit bah, mon colonel." Euh, voilà, je, il, y a, il y a un monde que je ne connais pas, mais qui m'attire beaucoup, qui est le monde du service action. J'avais lu les bouquins de Mafar et d'autres. Et je lui dis c'est un monde que je ne connais pas. Et euh, j'aimerais bien hein, intégrer ce monde-là. Et euh, il s'était renseigné et il m'avait mis en contact avec un officier qui était euh, à l'état-major de la 6e demi-brigade euh, euh, légère blindée, la 6e DLB, qui était à Nîmes. Et un de ses officiers était un ancien du service action, il était assez célèbre, euh, en tout cas dans, dans ce milieu-là. Et donc il m'avait reçu, et j'étais resté en contact, il m'avait laissé ses coordonnées. Et euh, il m'avait dit, bah, écoutez, euh, si vous réussissez euh, le concours, ce que je vous souhaite, eh bien, euh, suivez euh, le cursus normal et ensuite euh, postulez à nouveau pour la Légion étrangère, et éventuellement je pourrais vous mettre en contact. Et puis, si vous avez échoué au concours, à ce moment-là, ce sera une autre voie par le biais euh, des concours, euh, du cadre A, ou, et, ben, et je vous mettrai aussi en contact avec les bonnes personnes. Et donc, c'était resté dans ma tête. Et donc, quand je quitte, en fait, euh, l'école d'application de l'infanterie, j'arrive en Guyane, régiment de la jungle. Je suis très, très, très heureux d'être là. C'est un régiment prestigieux. Mais j'ai déjà le coup d'après en tête. Et pour moi, le coup d'après, euh, mon rêve, c'est de rejoindre le, le, le service Action. Euh, je ne le dis pas trop parce que j'en fais vite comprendre que je suis prévu pour partir au REP. Le coup d'après, euh, c'est le régiment qui me faisait rêver à la Légion étrangère. Donc euh, voilà, je me dis, bah, une... si jamais le service Action ne fonctionne pas, j'ai cette belle opportunité. Pour le moment, en tout cas, je suis toujours en lice pour rejoindre le deuxième REP. Et puis bah, au final, euh, voilà. bon, du coup, j'ai passé les tests en cachette parce que la Légion m'avait dit « non, non laissez tomber l'histoire des nageurs de combat, du service action, tout ça, laissez tomber, vous restez chez nous, et euh, si vous continuez à bien performer, on vous promet que dans un an et demi, ça sera le deuxième rep. » Et je savais déjà dans quelle compagnie, a priori, euh, on m'avait laissé entendre que ce serait la compagnie montagne. Moi, j'étais euh, euh, aussi moniteur de ski, j'adore la montagne, j'aimais le parachutisme, tout était réuni, si tu veux, c'était un beau cadeau. Euh, mais donc, j'ai quand même, euh, en recontactant cet, ancien, cet officier par mes propres moyens, j'ai quand même euh, tenté ma chance euh, au service Action. On m'avait dit, ouais, mais vous n'avez aucune chance, ils en prennent un sur 100. Bon, en réalité, ils n'en prennent pas un sur 100, même si le, la, la sélection est forte. Mais voilà, et donc, je me souviens que j'avais pris un billet d'avion euh, sur mes deniers personnels. m'avait coûté 8000 francs à l'époque. Euh, C'était une belle somme. Et, euh, et j'étais venu passer les tests à Paris euh, un peu en catimini. J'avais simplement prévenu mon commandant de compagnie en qui j'avais une totale confiance et le médecin qui était dans la boucle parce que j'avais besoin d'arriver avec quelques examens électrocardiogramme électroencéphalogramme etc et donc euh, voilà il avait fallu que je m'appuie sur ces deux officiers et, et lorsqu'à la fin de la semaine de tests plus baroque les uns que les autres j'ai passé ben, je suis retourné euh, en Guyane je ne savais pas si euh, tu n'as aucune info tu sais pas ce qui a bien marché ce qui n'a pas marché tu as aucun débriefing euh, c'est la méthode de la découverte et, et j'ai donc été surpris euh, quelques mois plus tard quand j'ai vu arriver ma feuille de mutation en m'annonçant que j'étais muté au 11 e choc
1: ah voilà, ouais, la, la mutation tu fais comme ça directement t'as pas le choix euh... est arrivé direct et du coup j'ai été puni
0: <rire> parce que la Légion a compris que euh, ouais, j'avais agi euh, par derrière pour, pour, pour euh, pouvoir rejoindre le service action, ça se fait pas comme ça hein. Ils savaient qu'il fallait passer des tests, etc.
1: Et donc, j'ai pris 10 jours d'arrêt. Ah oui. Ils <rire> Voilà. Yeah. Et, euh, et donc, tu passes euh, un peu moins de 10 ans au service action, c'est ça Et là, je reste. Bon, j'ai une longue formation qui dure plus d'une année. Et ensuite, je reste 8
0: ans euh, voilà, au service action. J'ai eu la chance d'avoir euh, voilà, euh, un beau parcours euh, avec des missions dont je ne parle jamais puisque aucune d'entre elles n'a jamais été dévoilée. Euh, en même temps, c'est un métier euh, extrêmement euh, exigeant, euh, très dur psychologiquement parce que tu es tout le temps tout le temps seul et que tu n'as plus de vie sociale en fait. Parce qu'on t'apprend à, à mentir, on t'apprend à, 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 à cacher celui que tu es réellement et tu ne peux pas avoir une vie mondaine où tout le monde sait que tu t'appelles Olivier Crozetta, que tu es euh, officier, euh, etc. Et en même temps, dire à d'autres que tu t'appelles Pierre, que tu vends des aspirateurs et que je ne sais quoi... Euh, donc en fait très très rapidement tu réduis euh, ta vie sociale euh, à la portion congrue en fait tu n'as plus de vie sociale et je voyais d'ailleurs les, les, les plus anciens qui étaient célibataires euh, ils étaient couleur passe-muraille euh, ou alors ils étaient sauvages, ils vivaient comme des, des, un peu des sauvages, un peu dans la forêt là on avait euh, des, des, des hébergements dans la forêt et donc c'était des gens sans doute brillants extrêmement euh, performants mais mais qui était devenu euh, ce que je ne voulais pas devenir. Euh, et en plus, à la même époque, moi, euh, au bout de quelques années, donc, je, je, je me marie, mon mariage dure trois ans. J'ai une petite fille qui naît de, de ce mariage et je commence à avoir de plus en plus peur pour elle. Parce que quand tu fais ce métier, tu sais que, en fait, quand tu traques quelqu'un, ça n'est qu'une question de temps et d'argent. Mais euh, voilà, si tu y mets les moyens, tôt ou tard, tu trouveras ta cible. Et j'avais toujours cette peur que tous ceux qui pratiquent ce métier euh, conservent en permanence qui est de ramener euh, euh, des méchants. Tu as beau faire des ruptures de filature, changer de silhouette, changer de nom, changer de machin, tu n'es jamais certain à 100% euh, que tu ne ramènes pas des gens derrière toi. Et tu es bien placé pour savoir que les gens que toi-même tu traques ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce qui te permet de, de réussir. Donc à un moment, euh, voilà, je... je... J'ai considéré que le moment était venu pour moi de, de quitter le service action hein, voilà, après toutes ces années, ces belles années.
1: D'accord. Et, et tu t'es marié, du coup, euh, pendant que tu étais au service action du coup Oui.
0: Ouais. Bah, J'ai divorcé. Euh, bah, J'ai divorcé après. assez ouais.
1: ah, rapidement. OK. Et du coup, ça t'a laissé quand même une marge de manœuvre pour, pour rencontrer quelqu'un, fonder une famille euh...
0: Oui, oui. Euh, ah bon. Mais oui, bien sûr. Et puis même, euh, c'est... La personne, se, au bout d'un moment, je pense, ne, ne sait pas vraiment qui tu es parce que tu peux pas dire, en fait, euh, tu peux pas dire où tu es allé, tu peux pas dire ce que tu as fait. On, on, on était, on, on vivait, euh, voilà. Je, euh, quand tu es au service action, tes missions, euh, c'est pas d'aller faire du renseignement dans des environnements spéciaux, sympa, je veux dire. C'est tu fais du rense, afin d'action et tu conduis des actions clandestines dans des environnements et avec des gens qui sont pas sympathiques, dangereux. Euh, tu es parfois au cœur de l'horreur. Et donc, quand tu rentres, tu fais des cauchemars. Tu ne peux pas dire où tu es allé, où tu es allé, tu ne peux pas dire ce que tu as fait. Euh, au bout d'un moment, la personne se dit Mais, mais c'est qui cet inconnu avec qui je partage mon lit et ma vie Donc, ouais. ça n'aide pas vraiment, si tu veux, euh, euh, à, à avoir une vie privée équilibrée.
1: Ouais, j'imagine. J'imagine. Et alors du coup tu, tu quittes le service action, mais, euh, mais pour continuer dans une branche assez spéciale, puisqu'il s'agit d'efforts spéciales. Comment ouais, ça fait la euh... bascule
0: ah, comment j'ai basculé Là encore, au culot. Euh, j'avais annoncé euh, donc à la fin, euh, l'année avant mon départ, euh, j'avais annoncé à mon, mon chef que je souhaitais euh, quitter. Et il me dit bah super, on va prendre rendez-vous avec ton bureau d'armes. Et puis euh, voilà, euh, ils vont te, on, on va voir ce qu'ils te proposent. Et en fait, mon bureau d'armes me proposait un poste de, je sais pas quoi, de chef de, je ne sais pas quoi, de, de je ne sais plus comment ça s'appelait, mais pour commander en fait euh, des sous-officiers qui se formaient euh, en école des sous-officiers à Saint-Mexan. Donc j'allais former des, des, des gens à devenir euh, sergent euh, à Saint-Mexan. Et je me souviens, je dis euh, au colonel de, 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 de l'état-major qui m'avait reçu, j'ai dit mais attendez, mais moi ça fait dix ans que... Euh, je sais pas tiré avec un FAMAS. Euh, vous voulez que j'en apprenne quoi À tuer avec une petite cuillère, à crocheter des serrures, à, à faire du pilotage de, de, de ceci ou de cela dans toutes les euh, conditions, à, à poser des avions, dans le machin à sauter à très basse altitude. Enfin, pas, je, je, je ne sais plus rien qui peut les intéresser. Et là, je suis tombé sur un officier qui a fini par me dire à un moment « Vous avez mangé votre pain blanc, il est temps de manger votre pain noir. » Et ça m'avait terriblement euh, vexé, irrité, je lui ai mal répondu d'ailleurs. Euh, au final, il m'a foutu dehors de son bureau d'ailleurs. <rire> et j'avais dit, bah, je n'irai pas. Bon, et le gars m'a dit, bah, de toute façon, on n'aura pas votre avis. Et euh, voilà, vous allez rien apprendre, ce que c'est que le sens hiérarchique <rire> et, et donc, au final, bah, je me sentais vraiment coincé. Alors, après quelques temps de, de frustration, je me suis dit, bon, ok, arrête de, de te dire ce que tu ne veux pas. Et maintenant, pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux en fait. Et donc, j'ai fait ma petite euh, MRT, hein, ce qu'on appelait la méthode de brisonnement tactique à l'armée. OK, qu'est-ce qu que tu veux vraiment, etc. Et je, je vois que finalement, bah, ce qui m'attirait le plus, ce sont les forces spéciales. Parce que finalement, ils sont aussi plutôt des enfants gâtés comme nous. Ils participent à beaucoup d'opérations. Moi, je me sentais, j'avais envie de mettre tous mes talents, toutes mes compétences au service de l'action et pas d'un bureau ou de... voilà. Euh, et puis euh, l'avantage par rapport à un agent secret du service action c'est qu'il ne travaille jamais seul l'équipe minimale c'est le, tri, le trinôme dans, dans les forces spéciales donc je me dis ouais ça a l'air vachement sympa leur job euh, donc j'irais bien là-bas mais je ne savais pas comment faire alors un jour je me suis dit bah, je vais écrire je vais écrire au général commandant les forces spéciales et donc euh, je me suis renseigné pour savoir qui c'était j'ai cherché l'adresse militaire et j'ai envoyé une belle lettre en expliquant qui j'étais, euh, tout ce que j'avais fait, etc. Je lui ai mis trois pages de, de, euh, de compétences techniques, euh, instructeur de ceci, instructeur de cela, formé sur 100 euh, sur et quelques armes françaises et étrangères, blablabla. Bon, en me disant, euh, ouais, il faut que. Et là-bas, là c'est tous des supermen, donc il faut vraiment que je, je montre. Donc j'avais euh, vraiment mis sur papier euh, tout euh, en essayant de. Voilà, pour le convaincre. Au final. Un mois après, j'ai été convoqué à l'école militaire par un officier et lorsque j'ai vu l'insigne du COS du commandement des opérations spéciales sur sa tenue, je me suis dit, ok, c'est bon signe. Et on a passé une heure et demie d'entretien. Il m'a posé beaucoup de questions en me disant au départ qu'il ne voyait pas trop l'intérêt. Et à la fin, en revanche, il m'a dit, bah en fait, ouais, je pense que vous avez un très bon profil et je comprends l'intérêt du général. Moi, je, et donc, il m'a dit, je ne vous fais pas de promesses, mais en tout cas, je, voilà, je, je vais en parler avec le général et je pense qu'il... Euh, vous pourriez être un, un, un profil très intéressant pour nous. Et au final, bah, en effet, alors je lui ai dit quand même que mon bureau d'armes envisageait de m'envoyer à Saint-Mexan. Et là, il a eu cette phrase que j'adorais où il m'a dit que le commandant des opérations spéciales est rattaché directement au chef d'état-major des armées. Donc, si le Gécosse demande à ce que vous les rejoignez, votre bureau d'armes s'incline. J'ai adoré. <rire> Et effectivement, euh, trois ou quatre mois plus tard, euh, j'ai été convoqué. Euh, euh, ah, j'avais je, je, mon ordre de mutation. Et lorsque on arrive donc à l'été 2001, je suis convoqué euh, à l'époque, le COS était à Taverny, mais ils n'y sont plus depuis plusieurs années maintenant. Euh, J'arrive là-bas, je suis convoqué, donc je me mets en belge de nu. Euh, C'est le premier jour où je vais rencontrer le général. Je découvre que le, le général Rançon, qui était euh, le patron à l'époque, euh, ils étaient deux dans le bureau. Et il avait le général Ponce à ses côtés, qui était son successeur. Et ils passaient dix jours euh, ensemble dans le bureau et... et euh, euh, le, son, le le prédécesseur lui passait les consignes et euh, j'entre donc dans le bureau je salue les, les deux généraux et euh, le général Anson dit ah Rosetta vous voilà lui je ne l'avais jamais rencontré encore et euh, il me dit savez-vous pourquoi vous êtes là ben, je lui dis mon euh, général je peux imaginer que vous avez apprécié euh, mon parcours, mon profil, mes compétences, oui, 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 oh, vous avez un CV, oh là, enfin, ouais. super. Mais il m'a dit ce que j'ai, il m'a dit, mais avez-vous conscience que la manière dont vous avez pris contact avec moi était parfaitement non réglementaire Et alors, je baisse un peu les yeux et j'ai dit, bah oui, en général, j'en ai conscience. Et il me dit, eh ben, c'est ça que j'ai apprécié chez vous. Vous êtes un officier audacieux. Et... Euh... Tu sais que la devise de l'une des unités des forces spéciales, la hein, devise de première PIMA, c'est Us Gagne, qui est un, hérité de winds de Wins, euh, des, des SAS britanniques. Et, et voilà. Et du coup, il s'est tourné vers son successeur et lui a dit Henri, bah, bah, je te laisse euh, cet officier entre tes mains. Et je suis certain que tu sauras l'utiliser euh, de la meilleure manière. Et en effet, j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'il euh, s'est passé des choses le hein, 11 septembre 2001 aux États-Unis. Euh, ça a changé pendant quelques années euh, l'ordre du monde. Et euh, euh, le 3 novembre 2001, le jour de mon anniversaire, le général commandant des opérations spéciales me faisait le cadeau de m'envoyer. J'étais projeté à la tête du premier détachement de forces spéciales françaises en Afghanistan, aux côtés des factions afghanes de l'Alliance du Nord et aux côtés euh, des forces spéciales américaines. Et cette mission s'est tellement bien passée qu'ensuite d'abord je suis retourné quatre fois euh, en Afghanistan, j'ai passé en tout 18 mois euh, sur ce théâtre d'opération. Et ensuite, euh, le général Poncé m'a fait manifestement beaucoup confiance, puisqu'il m'a confié énormément euh, de missions. Donc, j'ai été vraiment euh, bien servi pendant ces cinq années euh, dans les forces spéciales.
1: Et, et dans les forces spéciales, mais dans quel régiment Au premier climat
0: euh, Non, non, non. Moi, j'étais euh, au commandement des opérations spéciales. Et, donc, euh, et, alors, le, le, et à partir de là, bah, je, je commandais des détachements qui étaient euh, opposés d'unités euh, différentes. Alors, sur les toutes premières, et ma toute première, je n'avais que des commandos marines, principalement euh, d'UBER et du GCMC, euh, parce que là, vraiment, on avait constitué un, une unité vraiment top gun, enfin, avec des, des équipes très, très euh, rodées à, à l'invex, à ce style, parce qu'on pensait avoir beaucoup de... Euh, de missions de ce type, euh, rentrer dans les grottes et des choses comme ça, euh, ou aller dans, dans les bâtiments. Euh, euh, bon. et, euh, et, et le hasard a fait, alors cette mission s'est vraiment très, très bien passée, ça m'a beaucoup rapproché des commandos marines. Euh, J'ai découvert que euh, mon parcours au service d'action euh, nous amenait à avoir beaucoup de points communs. Et euh, euh, dans la manière de préparer les missions, etc., on avait énormément de... mes procédures étaient très, très proches des leurs. Euh, ils ont apprécié aussi que je leur apporte plein d'autres choses que j'avais apprises au service action. Et, et le hasard du coup, ou bien l'affinité qui s'est nouée avec les commandos marines a fait que par la suite, j'ai commandé essentiellement euh, des détachements de commandos marines ou en tout cas où il y avait souvent en majorité des commandos marines. D'accord. Il y avait parfois des commandos de l'air. Euh, il y avait parfois euh, quelques unités du premier pays bas. Je me souviens sur ma troisième mission, je crois, ou la deuxième, je ne me souviens plus, en Afghanistan, j'avais accueilli notamment un détachement de patrouille SAS, avec des équipes de reconnaissance et d'action dans la profondeur. Mais principalement, voilà, beaucoup plus de commandos marines sur les missions suivantes.
1: D'accord. Toi qui as connu la période, qu'est-ce que tu as pensé du film Force Spécial C'est du cinéma Ouais. Je sais que c'est très... En fait, tous les militaires ont le ravi dessus et c'est pas forcément le film le plus aimé euh, par la profession. Toi, Thomas, ah, c'est quoi
0: Non, moi, je, écoute, euh, moi, j'étais content, content de revoir Marius. Euh, voilà. Euh, je l'avais croisé. Il était, en, à ce moment-là, c'était sur la fin de sa carrière, il était... Euh, euh, il me semble qu'il était à l'école des fuses, voilà, à ce moment-là, si, si mes souvenirs sont bons, euh, à l'Orient. Mais euh, donc, voilà, j'étais content de le voir. Euh, je... Je me suis dit, ouais, ok, c'est un film qui s'est très bien filmé. Il y a de belles images. Euh, il y a une actrice qui est superbe. Euh, je me suis dit que le film, sûrement, euh, plairait euh, euh, au commun des mortels. Mais je l'ai trouvé complètement invraisemblable. Je l'ai trouvé... Euh, même les séquences, en fait. Je, je me suis même dit, mais pourquoi Marius ne leur a pas dit à certains moments Mais non, arrêtez, là. Peut-être qu'il leur a dit, d'ailleurs, mais, mais ils ne l'ont pas écouté. Il y a quelques séquences où on les voit... Euh, euh, face à je ne sais pas combien d'hommes, euh, tu vois un gars, je ne sais plus, un moment qui, qui, qui court, il se retourne, il tire, il recourt, il se retourne, il tire. Non, mais dans, dans la vraie vie, euh, euh, sa durée de vie, c'était une seconde trente. Euh, bon, alors il finit quand même par être abattu, mais il faut que ça dure, et que ça dure, et qu'il tombe au ralenti. Bon. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait voilà, plein d'invraisemblances. Plein de, de, de comme... mais, mais tu sais, euh, euh... Moi, je suis un, euh, je pense que la plupart des militaires sont quand tu connais bien un domaine on est de très mauvais critiques de cinéma euh, ce matin je, je te disais tout à l'heure je rentre d'une conférence là voilà et je tous les mois on fait avec ce cabinet dont je suis partenaire on fait ce qu'ils appellent la matinée Baltimore voilà et donc ils invitent leurs leur clients euh, une trentaine de clients et avec chaque mois un thème une thématique différente et euh, je parlais avec euh, L'une des deux associées, Charlotte, hier, et elle me racontait, elle me parlait de Jack Bauer, elle me racontait l'époque où elle avait suivi 24 uh, Hours, voilà, et elle buvait, uh, enfin, ils ont fait la queue pour avoir uh, à 3h du matin uh, la nouvelle série et tout. Mais moi, quand j'ai vu cette série, je n'en ai vu qu'une qu une saison d'abord, et je passais mon temps à dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, mais non, mais ça, ça marche pas comme ça. Ah, mais non, mais ça, ça, ça en, en fait, ça se passe pas comme ça. Et j'en dis, tais-toi, tais-toi. Donc, voilà, je pense que je ne suis pas un bon critique euh, de cinéma d'action. Il y a quelques films, quand même, franchement, mais qui ne sont pas des films français. Il y a deux films qui, moi, m'ont impressionné. Il y en a trois. Allez, trois films d'action de, euh, de, de guerre. Il y avait euh, Sauvé soldat Ryan, la scène du débarquement. Je crois que ceux qui ont connu Obama Beach et, 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 et ses, ses environnements, je pense que ce qu'ils ont ressenti, ça devait ressembler beaucoup à ce que montre le film. Euh, tous les témoignages d'anciens te racontent euh, la peur au ventre, le sang autour d'eux euh, dans la flotte, les mecs qui crient des mois et des mois, et les autres qui continuent d'avancer pour sauver leur peau. Enfin. Il voilà, y a ce film-là qui pour moi était euh, réaliste et, et, et m'a beaucoup touché. Il y a un film que j'avais vu il y a des années, euh, que j'ai encore en DVD d'ailleurs, euh, Black Hawk Down. En français, c'est je ne sais plus comment, La chute du faucon noir. Oui, exact. Je trouve que ce film est de, je, il me semble que c'est Ridley Scott qui l'a, qui l'a réalisé. Je trouve ce film assez réaliste et notamment ce que j'apprécie dans ce film, c'est qu'on voit bien la différence entre les unités spéciales, le niveau de maturité des forces spéciales et le niveau de maturité des jeunes rangers. Il me semble que ce sont des rangers. Bon. Euh, et je l'avais trouvé assez réaliste, même si c'est quand même probablement très 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 exagéré dans les séquences de combat, etc. Et le dernier film que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui parle un peu de ce que j'ai connu au service action et dans les forces spéciales. C'est euh, comment il s'appelle sur la traque de Ben Laden euh, Zero Dark
1: 30. Ah oui, exact. Avec la, la, la CIA là, qui, qui suit. Exactement. Euh, ouais. Exactement.
0: Avec cette analyse de la CIA qui, est, qui va les pousser à, à agir au final et à,
1: et à, à trouver Ben Laden. Ouais. Tu, tu, tu as regardé la série Cœur noir
0: Non. Ben, je n'ai pas de télévision. Alors du coup, je.
1: Ouais. Elle est, elle est passée cette semaine sur France Télé au moment d'enregistrer cet interview, mais elle est, est d'abord sortie sur Amazon Prime. Euh, et euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de regarder l'avant-première la, aux Invalides avec des anciens des Forces spéciales. Et euh, justement, tout le monde s'attendait à être assez critique du truc. Parce qu'en plus, c'était la première série sur le premier, le premier euh, RPMA, euh, ce qui n'avait jamais été fait encore. Donc, euh, avec quelques personnes du service action aussi qui, qui traînent ici et là. Et. Euh, et et en fait, c est, c est, c est, ça a été très bien accueilli. Et au final, euh, mais je, je, ce serait bien d'avoir ton avis dessus. On pourra en parler quand, quand tu l'auras vu, peut-être.
0: Bah, il faudrait que je vois comment... Euh, parce que je n'ai ni Amazon Prime, ni, euh, ni la télévision, comme je te disais. Donc, il faudrait que je vois si... Mais si un jour, j'ai l'occasion de regarder. Cœur noir, c'est ça
1: Cœur noir, oui. Je, je pense que tu dois pouvoir l'avoir en replay sur euh, le site de France Télé, je pense. Parce que c'est sorti sur France 2. Donc, euh...
0: Ok, bah, écoute, euh, je, je, je me le note. Cœur noir.
1: C'est sur les, les forces spéciales en, sur la bataille de Mossoul, c'est conflit ouais, assez. Ouais.
0: ouais. Ah, mais attends, attends. ils parlent de Mossoul, mais où sont les Français à Mossoul
1: ah, bah, le, détachement des, euh, le détachement de Français euh, qui, ont, qui ont aidé la Golden Division euh, okay. irakienne à, à libérer Mossoul. Ok. Et voilà, donc c'est. Ah, C'était très...
0: très nombreux, hein. C'était euh, C'était un, un geste assez symbolique de la France.
1: Oui. Exact. En plus, c'est un tout petit détachement. Donc assez, euh, et puis, c'est des opérations qui n'ont pas forcément euh, fait la une des médias, donc, euh, ouais. qui ont, ont d'ailleurs été très compliquées à, cou à couvrir, parce que euh, dans le podcast, on a pu échanger avec pas mal de reporters de guerre aussi qui, qui, qui ont toujours parlé de cette complexité. Euh, autant, c'est très simple. C'est peut-être plus simple de lier, liens, euh, de, 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 de lier des liens forts avec des gens d'efforts spéciales, parce qu'il y, y a un état d'esprit, une mentalité particulière quand on est journaliste, euh, mais autant c'est compliqué d'accéder à ces missions-là, parce que c'est des missions secrètes ou des missions euh, euh, voilà, confidentielles. Mais pour revenir un peu sur la, sur, le, sur, sur la mentalité, justement, parce que ça, ça va faire un lien avec ta deuxième partie de, 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 de carrière, quelque part dans le civil, euh, en tant qu'entrepreneur et en tant que aussi, euh, euh, salarié de grand groupe. Euh, juste avant ça est-ce que tu peux nous parler de cette fin euh, de pourquoi tu quittes l'effort spécial en 2005 pourquoi, euh, euh, pourquoi tu, tu décides d'arrêter ou est-ce que tu décides d'arrêter d'ailleurs
0: euh, Alors bah, pourquoi je décide de, de démissionner pour, le, pour le, une, une raison qui te fait souvent euh, faire des choix euh, sans raison <rire> en tout cas loin de la raison qui est l'amour voilà. j'ai rencontré euh, une femme qui allait devenir ma femme par la suite et euh, euh, qui me dit écoute euh, voilà moi je fais bien des projets avec toi mais mais ta vie c'est pas possible en fait je sais jamais euh, quand tu pars quand tu rentres si tu vas rentrer ou pas et si tu vas rentrer en combien de morceaux et ça pour moi c'est pas possible et donc ça faisait 18 ans que j'étais euh, <coughs> dans l'armée au sens là dans, dans ce parcours assez varié et en plus je, je commençais à ressentir un peu de lassitude Face à certains discours politiques qui me gonflaient au plus haut point. J'en avais marre d'entendre des conneries, parler de croisades contre le terrorisme, euh, terroriser le terrorisme, mais tu ne terrorises pas le terrorisme. C'est le terrorisme qui te terrorise. Et donc, ce qu'on peut apprendre, c'est euh, comment, au contraire, apprendre à gérer euh, euh, nos émotions, comment aller traquer dans l'ombre, comment. Mais tu ne fais pas la guerre au terrorisme. Ce de... n'est pas des chars et des, et des, euh, des porte-avions qui. Tu vois, comment. Quand les gars fonctionnent avec le principe des boîtes aux lettres mortes, il n'y a pas d'interception radio. Alors, comment tu vas les chercher ben, Tu vas les traquer sur le terrain avec des agents secrets, avec des forces spéciales. Qui... Et euh, voilà, mais mais j'entendais tellement de choses contre-productives, euh, des effets d'annonce aussi. J'ai été déçu par l'Afghanistan. Euh, Je suis rentré premier euh, détachement au tout début de la guerre. Euh, J'ai vu tomber tellement de gens autour de nous. Euh, j'ai vu tellement renaître l'espoir dans ce pays qui sortait de 25 années de guerre. Et puis à un moment, j'ai commencé à voir basculer la situation et je voyais que euh, le monde, le, le, les puissances occidentales ne mettaient pas euh, les moyens nécessaires pour euh, euh, tordre un peu le bras des seigneurs de la guerre, notamment euh, des, des seigneurs de la guerre de l'Alliance du Nord, qui avaient été inondés de dollars et d'armements et qui euh, contribuaient euh, à... à, à, à à trafiquer la drogue à nouveau, etc. Donc on n'a pas su, qui n'ont jamais respecté la potiche, qui était ami de Karza, élu l'homme le plus élégant de l'année, en je ne sais plus quelle année, parce qu'il avait des magnifiques tocs, euh, mais qui n'avait aucune légitimité dans le pays, parce que qu'il avait fui depuis des années aux États-Unis, et que les Américains l'avaient placé là, mais qu'au-delà de Kaboul, il n'avait aucune légitimité. Pour autant, il fallait bien un moment mettre quelqu'un, et donc les Américains auraient pu... Euh, contenir un peu, et la communauté internationale aurait pu euh, réunir les, les seigneurs de la guerre en leur disant euh, « Ok, maintenant on va dealer, le patron c'est lui, euh, la drogue nous arrêtez euh, et ainsi de suite. » Mais ça, ça n'a jamais vraiment été fait. Euh, il a lui-même, euh, on a laissé la corruption autour du président Karzai se développer dans son environnement, etc. Enfin, moi j'étais extrêmement euh, triste en fait, de voir combien ce, ce délitement progressif allait amener, j'avais même écrit un article que j'ai essayé de filer à des journaux qui n'ont jamais voulu parce que je n'étais pas connu, qui écrivait que l'Afghanistan, d'ici 15 à 20 ans, allait euh, revenir euh, entre les mains des talibans. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et tout ça était prévisible. Donc voilà, j'arrive à un moment où je me dis finalement, tout ça pour ça, euh, le monde n'est pas plus sûr que quand j'ai commencé. Et donc aujourd'hui, euh, je rencontre une femme qui me propose euh, des projets personnels, je vais aller voir dans d'autres environnements comment exprimer mes talents sans me mettre physiquement en danger. Et c'est comme ça que le 31 décembre 2005, je quitte le service actif. Et je quitte l'armée définitivement parce que j'ai cho choisi de ne pas être
1: réserviste. D'accord. Tu, tu quittes à, à quel grade
0: Commandant. Au moment où je passais, j'étais inscrit au tableau d'avancement de temps colonel.
1: D'accord. Ok. Et, euh, et à ce moment-là, tu... j'imagine que ça va être un sacré saut dans le vide de, 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 de basculer comme ça dans le civil. Est-ce que tu étais un peu préparé ou est-ce que tu es vraiment parti en mode sans filet, sans sécurité
0: Alors, je m'étais donné une année. Euh, la dernière année, j'avais quand même demandé au général Ponce. J'avais dit, j'avais expliqué mon projet et je lui avais dit, je, je vous demande de me... Euh, non, ce n'était plus Ponce, d'ailleurs. Je te dis une bêtise. Il était parti depuis un moment. Euh, C'était général Pluga je lui avais demandé de me, euh, de me permettre un emploi du temps adapté, en fait, en disant, voilà, j'ai besoin de pouvoir participer à des rendez-vous, etc. Et du coup, je préférais un emploi du temps sédentaire, à partir d'un job sédentaire, et avec un emploi du temps un peu aménagé. Et il a eu euh, il a été vraiment extrêmement correct, puisque et il m'a dit, je, je, je lui avais dit, mon général, sachez que voilà je, je ferai le job, mais peut-être avec un, un, un emploi du temps un peu adapté. Et il m'a dit, mais je vous connais, je n'ai aucun doute là-dessus. Et euh, en effet, du coup, il m'a permis de m'organiser pour rencontrer, euh, aller à des rendez-vous, etc. Et c'est comme ça que j'arrive chez Monoprix le 2 janvier 2006 comme patron des projets stratégiques. <coughs> je ne connais rien au monde de l'entreprise. J'arrive en me disant, bon, je suis adaptable. Donc, euh, depuis la Légion, service-action, force spéciale, maintenant l'entreprise, euh, c'est juste une autre jungle, en fait, que la vraie jungle où j'ai vécu deux ans quand j'étais en Guyane. Mais voilà, je vais m'adapter. Euh, C'est ce qui s'est passé. Je me suis adapté. J'avais un peu sous-estimé le... les différences culturelles et euh, le choc culturel que j'allais vivre. Mais du coup, euh, j'ai appris. Je crois que j'ai commis beaucoup d'erreurs au départ. J'ai appris de ces erreurs et petit à petit, je me suis amélioré. Euh, j'ai eu la chance aussi que l'entreprise euh, me finance un exécutif MBA à HEC. Euh, J'hésitais en fait à me le financer moi-même et puis le DG... Euh, qui m'a recruté, m'a dit « Non, non, j'ai besoin de toi maintenant, fais le job. Et si tu atteins tes objectifs dans deux ans, euh, c'est l'entreprise qui te paiera euh, ton exécutif MBA. » Et c'est ce qui s'est passé, il a tenu parole. Euh, et donc à partir de là, ça m'a donné des ailes. Euh, et puis plus tard, euh, du coup, je quitte Monoprix, je rejoins Chèque-Déjeuner euh, où je deviendrai du coup au directeur général euh, international de l'entreprise jusqu'à ce que je décide il y a 11 ans de, de monter mon propre cabinet qui va accompagner euh, les entreprises sur comment mieux travailler ensemble, comment mieux fonctionner, comment être plus performant collectivement. Parce que ce que je découvre quand même au fil de ces deux expériences, euh, cinq ans chez Monoprix et presque deux années chez Check Déjeuner, c'est que ben, en fait, j'ai des équipes qui se surperforment par rapport à la moyenne. Et donc je découvre qu'en m'appuyant sur tout ce que j'ai appris dans le monde militaire, en l'assouplissant beaucoup, en l'adaptant, à l'environnement et à la culture de l'entreprise, ben en fait, ce sont des socles vachement solides, des piliers extrêmement solides qui permettent à mes équipes de surperformer. Et donc, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'accompagner les entreprises sur ce chemin. Et ça, c'était donc, donc il, y a, il y a 11 ans.
1: D'accord. Ouais, donc, tu es passé par la phase euh, salarié et ensuite euh, chef d'entreprise euh, en, en créant ton propre, ta propre boîte, quoi.
0: Exactement, salarié, à des fonctions de direction, puis de direction générale, jusqu'au moment où je me dis, je suis prêt à fonder ma boîte, euh, j'ai appris beaucoup euh, grâce à HEC, et, euh, et je me lance dans l'entrepreneuriat.
1: Super. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui te plaît euh, le plus en arrivant dans, dans le salariat, euh, dans le privé, parce que c'est, avec l'expérience que tu as eue avant, on pourrait se dire que c'est quand même très différent. Tu l'as dit, il y a un peu le choc euh, culturel, choc ça aurait pu re rebuter pas mal de gens. Qu'est-ce qui t'a fait euh, aimer ça
0: est ce qui m'a fait Mais ça, euh, c'est une bonne question. Je me suis... En fait, je me suis pas posé cette question. Euh, moi, j'ai longtemps fonctionné en mode euh, je prends une décision et je l'assume. Et donc, euh, je me suis dit euh, c'était, c'est la décision que j'ai prise. Donc, c'était mon choix euh, le, plus, euh, le plus, élevé. Et, et donc, je suis super content. Et quoi qu'il arrive, je vais réussir et je serai heureux. Donc, en fait, j'ai abordé cette, cette reconversion de cette manière. Euh, et au départ, je dois dire que j'avais plutôt des, euh, des désillusions que des sources de joie. Je bossais comme un fou, je bossais 10 à 12 heures par jour parce que je ne comprenais, je découvrais qu'en fait, je ne comprenais rien au monde de l'entreprise. Je ne te parle pas seulement du marketing, de la finance, etc., où je ne connaissais en effet rien. Les premières fois où j'étais au codir et où on nous présentait, tous les mois, on avait euh, les chiffres... Je ne savais pas lire un bilan. Je ne savais pas lire un compte d'exploitation. Et donc, euh, dé... voilà. Donc, techniquement, il y a des tas de sujets aux, auxquels je ne comprenais rien. Mais en plus, je ne comprenais rien à la culture. Donc, manière d'être, je ne comprends pas que les gens ne tiennent pas leurs engagements. Je ne comprends pas que les gens se tirent des bâtons, se mettent des bâtons dans les roues entre eux. Je ne comprends pas que je suis en train de découvrir qu'en fait, les gens qui me caressent dans le dos sont ceux qui me poignardent dans le même temps. Moi, j'ai été habitué à faire face à la menace. Mais une menace en équipe, ou alors parfois seule quand j'étais au service action, mais une menace qui était à l'extérieur de mon organisation. Et là, je découvrais en fait qu'on avait laissé rentrer la menace à l'intérieur et qu'on on se menaçait les uns les autres. Je me disais, mais on marche sur la tête. Comment est-ce qu'on va être performant ensemble si on passe notre temps à se balancer des pots de bananes sous les pattes des uns et des autres Et pour, pour finir, je peux te dire que quand tu me disais qu'est-ce qu que tu appréciais, bah Non, les premiers temps, il y a eu des la première année, il y a eu des soirs où je rentrais et en rentrant dans ma voiture, il y avait une heure de route pour rentrer chez moi, j'avais le cœur qui saignait et je me disais « Mais où êtes-vous, mes frères d'armes Vous me manquez. J'ai besoin de m'épauler, venez à mes côtés. Où êtes-vous J'ai besoin de me sentir appuyé. J'ai besoin de pouvoir vous respirer et sentir notre énergie ensemble tourner vers un même objectif commun. Ça, ça m'a manqué. Et comme ça m'a manqué, eh j'ai décidé de le reconstruire dans mes équipes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'en m'appuyant sur ce que j'avais appris dans le monde militaire, bah, petit à petit, j'ai commencé à avoir des équipes, en effet, qui surperformaient par rapport aux autres en moyenne.
1: C'est marrant parce que euh, tu parlais de Marius tout à l'heure, euh, donc en commandant marine, euh, qui est passé dans ce podcast et, euh, et qui justement euh, parlait dans, dans, dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur... Euh, de, de, cette, de ce changement, de ce choc thermique aussi entre l'univers euh, militaire, l'univers civil et le fait que les gens euh, dans, un univers, euh, dans une boîte sont parfois des concurrents euh, acharnés. Euh, S'ils peuvent réussir à faire démissionner l'autre ou, ou le faire virer, euh, ils iront euh, avec joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop. Alors après, avec quelques nuances, on a eu aussi quelques anciens forces spéciales qui sont passés et qui disaient que dans des unités comme celle des commandes marines, il euh, y a quand même une grosse concurrence entre les opérateurs euh, parce que certains parfois même ne parlent pas forcément de leurs euh, leur problèmes euh, personnels parfois, de certains syndromes post-traumatiques, de peur de ne plus être dans l'équipe ou de, plus de, de se faire passer devant par des jeunes qui ont plus l'envie. Euh, cette concurrence, euh, comment... Euh, Comment tu l'as. Donc, en fait, -ce que, tu... ce que tu dis, c'est que tu as réussi à, à reprendre ces codes euh, de l'armée et essayer de l'insuffler dans la, dans, la, dans la boîte. Est-ce que ça a marché, ça, tout de suite Ou est-ce que ça a pris du temps
0: ben, Ça dépend des équipes. Il y a une équipe projet. Alors là, c'était facile parce que c'était une équipe projet. On avait. Oui. Au départ, ils étaient... il y avait trois personnes. On a constitué une équipe d'une cinquantaine de personnes qui, pendant deux ans, allaient conduire un très, très gros projet de transformation des magasins des méthodes de travail en tout cas en magasin. Et là, cette équipe projet, ça a été... Euh, je les ai pilotés comme une équipe de force spéciale. On avait notre War Room, c'était devenu les commandos. D'ailleurs, ça devenait un peu la légende et ça créait de la jalousie autour. Avec eux, ça a pris très vite parce qu'ils étaient volontaires, en fait, pour rejoindre cette équipe. On leur a fait des promesses. On a tenu nos engagements. qu'on allait les former parce que, tu vois, ce projet... Euh, le cabinet de conseil qui nous a vendu très cher ce, ce projet nous proposait d'aller recruter à l'extérieur des, euh, euh, des consultants qui allaient mettre en place ce projet. Et heureusement, le directeur général et moi étions convaincus, mais lui avait déjà cette vision bien avant moi, que non, si on faisait ça, on allait se tirer une balle dans le pied et que l'entreprise n'adhérerait pas. Et que donc, il fallait qu que ce soit des gens de l'entreprise qui parlent de ce projet et qui forment les autres. Mais oui, mais ça veut dire qu'on va devoir former des collaborateurs pour qu'eux-mêmes deviennent formateurs. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Donc, on a lancé un appel à volontariat, on en a exclu un certain nombre, on en a gardé quelques-uns en doublure au début et puis à force, au fil de la formation, on s'est rendu compte que non, il y en a qui n'y qui, qui arriverait pas. Et on a eu cette équipe qu'on a fait monter en puissance et qui, pendant deux années, a enchaîné, enchaîné, enchaîné les projets comme des opérations spéciales. Et là, je te dis, on avait notre war room avec les tableaux d'indicateurs, avec tout ça, et ça fonctionnait là avec eux. Ça a fonctionné très vite et très 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 fort. À tel point qu'il y a trois ans, j'ai été contacté par une entreprise externe qui me dit "On a entendu, on, on voudrait vous interviewer parce qu'on c'est la première fois de notre vie qu'on rentre dans une entreprise où on voit un projet qui a été mis en place il y a plus de dix ans et il y a encore plein de gens qui nous en parlent." Mm. Et donc, euh, on veut comprendre comment vous avez fait pour que ce, pour que ce projet devienne une vraie réalité. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir des, des soufflets qui montaient et qui retombaient, et qui retombaient dans les cartons deux ans plus tard, après que l'entreprise ait perdu beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Euh, donc, voilà, tu vois, avec cette équipe, ça a pris très vite. Mais j'avais d'autres équipes. J'étais euh, aussi, on m'a dit, bah, tu es un ancien militaire, donc tu vas prendre aussi la sécurité. En fait, dans leur jargon, la sécurité, c'est ce qu'on appellerait chez nous la sûreté. Euh, les cambriolades, braquages, malveillance, des marques inconnues, etc. Donc, j'avais aussi une équipe là-dessus. Ça a pris un peu de temps. Et puis, au bout d'une année, je me suis rendu compte que euh, mon équipe euh, sûreté euh, donnait des consignes dans les magasins qui allaient à l'encontre des équipes de sécurité, lutte contre l'incendie, protection contre l'incendie, etc. Donc, en gros, si, si on voulait faire caricatural, tu en as qui incitaient à cadenasser des, 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 des portes pour éviter le vol, et d'autres qui disaient « Mais non, vous n'avez pas le droit de cadenasser des, des issues de secours. Euh, » Voilà. Et, et donc, j'avais dit au DG, bah, « Écoute, je te propose de... Je vais t'écrire une politique globale de sûreté-sécurité. On va regrouper tout ça ensemble, et je vais te recruter un, un patron pour mettre à la tête de ça. Et il m'a dit, bah, c'est une super idée, mais laisse tomber pour le patron, on l'a déjà trouvé. Ah bon, c'est qui bah, Ça sera toi. Ah non, <rire> enfin, je voulais me débarrasser de ça. Et Du coup, j'ai récupéré encore autre chose. En plus des projets stratégiques, euh, j'avais la sûreté et la sécurité qui sont devenus une direction commune. Euh, et donc, voilà, avec eux, ça a pris plus de temps. J'avais quelques anciens qui ont mis du temps euh, mais finalement, bah, écoute, ils ont adhéré et au final, on, je crois qu'on a apporté beaucoup beaucoup à l'entreprise. Et à tel point d'ailleurs que même la DRH, qui au début euh, n'était pas tout à fait en phase avec mes méthodes, euh, au bout de deux ans, elle envoyait les jeunes responsables de ressources humaines qui rejoignaient l'entreprise, elle les envoyait passer une demi-journée avec nous pour s'inspirer un peu de pas mal de choses qu'on avait mises en place en termes d'agilité, de polyvalence, de, de, de voilà, des choses comme ça. Mmh.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de. Maintenant, avec le recul de, de cet environnement euh, civil, pour le coup, et, euh, et peut-être des, des nouvelles générations qui arrivent, est-ce que tu remarques euh, un, un désintérêt, justement Tu, tu parlais de, de, de boîtes dans lesquelles euh, l'énergie monte et puis ça, ça, ça retombe parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout de leurs engagements ou parce qu'il n'y euh, y, y a, a pas forcément l'envie de servir dans la boîte euh, longtemps, etc. Est-ce que tu le remarques, ça Ou est-ce que c'est. Euh, c'est un peu une, un, un poncif euh, qui n'est pas forcément euh, fondé.
0: Si, 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 je, je, je le vois. En plus, moi, j'interviens à HEC, à Polytechnique. Et donc, je, je vois bien, euh, euh, alors, principalement en executive education. Mais à, à HEC, j'ai eu la chance de contribuer pendant un an sur un programme auprès de ce qu'ils appellent pompeusement la grande école, euh, donc sur les jeunes. Et donc, je voyais bien un peu ce qu'ils me disaient, leur approche euh, du monde de l'entreprise. Euh, et oui, bien sûr que bah, depuis toujours, hein, chaque génération euh, change, mais on est dans un monde qui change de plus en plus vite et les changements de génération évoluent aussi euh, beaucoup beaucoup plus vite qu'avant. Euh, entre la génération Z et la génération Y, euh, déjà, euh, mais ils ne se comprennent pas entre eux. Mm. C'est-à-dire que ceux qui, il y a quelques années, étaient des tout jeunes entrants et qui, là, aujourd'hui, ont, ont autour de 35 ans, ben, ils ne comprennent plus. La jeune génération 20-25, déjà, ils, en, ils, sont, ils se sentent en décalage avec eux. Donc, pour te dire à quel point ça évolue vite. Alors, je ne veux absolument pas tomber dans la caricature, parce que je, je, je suis aussi psychopraticien, donc je, je sais bien combien chaque être humain est unique. Mais euh, euh, si on devait faire à, à, à la hache, voilà, un peu des, 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 définir des grandes tendances, oui, la, la, la jeune génération, ben, d'abord pour eux, ils ont. Euh, ils ont des attentes, ils allaient de l'entreprise. Ce qu'avaient moi, les, les anciennes générations, euh, l'employeur, il avait des attentes sur, sur ses, ce salariés euh, Quand tu étais jeune collaborateur, tu n'avais pas trop d'attentes. Là, ils arrivent, ils demandent euh, les horaires de travail, flexibilité des horaires. Euh, Est-ce que je peux venir avec mon chien ou mon chat euh, euh, C'est quoi les avantages euh, Le salaire, en troisième position quatrième position, enfin, tu vois. Mais, mais, mais les trucs. Euh, les anciens tombent de l'armoire en disant bah, "Attends, tu ne veux pas non plus qu'on te serve un petit café euh, avec des, des, des viennoiseries chaque matin et un petit chocolat Et bon, bah, si si, pourquoi pas Bon, donc ça c'est un peu caricatural, mais en tout cas tout ce que je vois c'est que oui ils arrivent avec des attentes fortes, euh, oui ils arrivent en mode picking, ils ont tellement l'habitude de zapper que ils viennent, ils prennent et quand ça leur convient plus, ils s'en vont. Ok euh, Oui, ils sont extrêmement attentifs à leur vie perso. Et à leur équilibre, temps de travail et vie perso. Oui, j'ai envie d'aller au sport, au foot le soir avec mes potes, euh, d'aller boire des bières, d'aller faire ci, d'aller faire ça, partir en congé, etc. Euh, donc, euh, quand tu leur fais comprendre que là, on est dans une phase où il va falloir euh, qu'on bosse 10 heures par jour pendant trois semaines pour euh, répondre à l'appel d'offre, euh, il y en a qui ont du mal à, à adhérer. Et puis, euh, parmi les grandes tendances aussi, c'est une génération qui a besoin de sens ils veulent comprendre. Et pourquoi ceci Et pourquoi cela Ça paraît épuisant souvent aux anciens qui disent mais tu merde, fais ce que je te demande et pourquoi Pourquoi tu me demandes ça Donc la question du sens aujourd'hui, elle est essentielle pour ces jeunes. Euh, et puis aussi, je, je, ouais, le, la, la, la notion de l'autonomie. Euh, les vieilles générations, il y en a qui apprécient beaucoup euh, au démarrage d'avoir... De, 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 un chef qui allait te dire ce que tu fais, avec qui, comment tu le fais, enfin, tu vois, un truc ultra cadré. Ah non, non, les jeunes veulent comprendre pourquoi, ils veulent bien éventuellement le quoi, et après, c'est eux qui décident comment ils vont faire. Mmh. Et attends, pour l'instant, tu ne connais rien, mon ami, donc euh, laisse-nous t'apprendre. Après, tu pourras, oh, oui, on va t'interroger, mais voilà. Donc, et parfois, il y a un peu de décalage, un peu de friction euh, dans mmh. l'entreprise, mais voilà, on n'a pas d'autre choix que de faire avec et on peut aussi embarquer la jeune génération, il n'y a pas de fatalité. En revanche, ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'énergie euh, et des angles un peu différents des leviers qu'on a utilisés dans le passé avec les générations précédentes.
1: Mmh. C'est amusant parce qu'il y a quelques épisodes de ça, on, on a rencontré le le, le, le commandant du CFIM de, euh, de, 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 de l'11e BP, euh, donc le, le centre de formation initiale euh, donc là où on se passe les classes des futurs parachutistes, et justement le, le, le chef de corps a expliqué que cette génération qui arrive, qui va arriver là, a besoin de ce sens, a besoin de savoir pourquoi on fait les choses, et du coup il demande de plus en plus à son encadrement, à ses caporaux, à ses, ses sous-officiers de toujours expliquer pourquoi on fait tel truc, on va partir sur une marche, pourquoi, on va faire tel exercice topo, pourquoi, euh, et pour éviter justement qu'il y ait cette attrition, parce qu'effectivement le c'est un peu le mal de, des armées du, de, 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 de cette époque, le, le fait que l'attrition est de plus en plus grande, y compris pour les officiers. On ne pensait pas, mais en fait, Saint-Cyr se rend compte aussi qu'ils ont du mal à fidéliser les officiers, malgré tous les avantages de cette profession et de, de, du sens qu'il y a derrière. Euh, comment tu, tu expliquerais le... Est-ce que tu penses que l'armée peut être... Peut être euh, comment dire Préservée à un certain point de ça euh de par euh, l'historique, de par les méthodes qui n'ont pas non plus énormément évolué depuis des, des décennies Est-ce que tu penses qu'il y a une préservation un peu euh, éternelle, ou au contraire, il, ça va arriver, mais juste avec un peu de retard, ce, ce changement de mentalité
0: Non, je pense que l'armée, la, elle va comme, comme, tous les, euh, comme la société civile, le sens large, elle, <rire> les, les gens qui viennent à l'armée, ils viennent de la société civile. Donc, euh, euh, elle va subir les mêmes évolutions alors ça reste euh, un cadre euh, un peu plus euh, solide euh, avec des valeurs plus fortes et en tout cas plus clairement euh, affichées. Le problème aujourd'hui, c'est que les valeurs, euh, on parle de valeurs, mais on ne sait pas très bien, c'est qu'elles ne sont pas claires. Et donc en fait, les gens rejoignent, plus si tes valeurs ne sont pas claires, je ne vais pas rejoindre ton organisation pour tes valeurs. Donc j'y vais pour euh, l'organisation du travail, pour l'argent, pour je ne sais pas quoi. Pour euh, la carte de visite, euh, l'armée regarde les campagnes de recrutement de l'armée. Elle ne parle que de sens, fraternité, servir, euh, euh, s'engager, se dépasser, se connaître, euh, s'entraider. Enfin, tu vois, ce ne sont que des valeurs. Mmh. Et, et, et donc, euh, bah, je crois que l'armée, elle n'a pas d'autre choix que elle aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'exemple que tu donnais là de ce chef de corps. Euh, de la 11e BP, euh, il a parfaitement compris que les jeunes, euh, pour les faire adhérer, euh, il faut leur donner du sens. Et ça, en entreprise, c'est particulièrement important. C'est le sens qui guide l'action, et pas le contraire. Donc, Il euh, y, y, y a un truc classique à l'armée, un ordre, ça commence par « afin de, je veux ».« okay. mm. Afin de », c'est la finalité, c'est le « pourquoi » en deux mots. Tu commences par expliquer la finalité, et ensuite, tu donnes l'ordre qui est le « quoi ». Euh, et ça, bah, euh, voilà, je crois que l'armée, euh, comme, euh, comme n'importe quelle organisation, euh, subit, mais probablement avec euh, moins rapidement et un peu plus euh, de manière euh, moins forte, tu vois, euh, mais subit quand même cette évolution de l'environnement, des générations. Et c'est tant mieux, parce qu'il y avait aussi des choses qui étaient débiles à l'armée. Euh, il y a aussi des petits chefs, euh, parfois, à l'armée. J'en ai aussi connu quelques-uns se cachent. Et ces gens-là n'ont pas leur place dans cette organisation, à mon sens. Et je pense qu'ils seront de plus en plus écartés, parce qu'en plus, les jeunes leur diront bah « Ben merde, moi, si c'est ça, je m'en vais. » Et donc, j'ai pas envie d'avoir un petit chef au-dessus de moi qui, qui joue les petits chefs. Je ne me suis pas engagé pour être un, le, le larbin d'un petit chef. Et après tout, bah moi, je crois qu'ils ont raison. En tout cas, ça ne me choque pas. Et quand j'entends mes enfants... Euh, fonctionner un peu de cette manière, euh, j'ai plutôt envie de les encourager dans cette voie. En leur disant, ne sois pas un rebelle, ne sois pas euh, quelqu'un qui vient casser le système. Euh, euh, commence par écouter, commence par chercher à comprendre. Mais tu as raison. Si ce qu'on te demande est insensé, si, si, si... Et si le gars te traite comme un larbin, bah, tu as raison de choses. je comprends que tu ne le respectes pas. Parce que son comportement n'est pas respectable. Et moi, l'armée, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est le respect. C'est... Bah, je crois que tu trouves... de à toutes les époques de notre histoire, dans les témoignages des grands chefs, et je parle des grands chefs opérationnels, hein, je ne parle pas des bureaux, mais quand tu as fait la guerre avec des hommes ou des femmes, la première des choses que tu apprends, c'est à aimer les hommes et les femmes qui sont placés sous ta responsabilité. Et si tu les aimes, alors tu leur offres du respect. Et respecter, c'est pas euh, tolérer n'importe quoi. « Ah, c'est pas grave, qui euh, bisounours, euh, vous n'avez pas fait votre job, mais l'important, c'est qu'on s'aime. » Si, c'est grave, bien sûr. Comment est-ce qu'on va remplir la mission Comment est-ce qu'on va, remplir... est qu va rentrer vivant si chacun ne remplit pas ses missions. Mais j'ajoute à l'exigence de la bienveillance.
1: Ah, après, dans, dans, la, dans la façon de, de manager un, un soldat, enfin de le commander pour le coup, et dire, voilà, être capable de dire les vérités quand, quand il y a un intérêt et, et tu parles de guerre et de situation stressantes, etc. Mais quand il s'agit du milieu entrepreneurial ou dans une société où au final, le, la problématique ce n'est pas gagner la guerre, c'est faire rentrer plus de chiffres d'affaires et et, euh, et, et quand il y a une logique de grand groupe, il y a aussi euh, après des questions idéologiques sur euh, les dividendes des actionnaires, etc. Comment tu fais pour manager une, un, un, un salarié, euh, lui amener ces mêmes valeurs, enfin euh, lui amener des valeurs, mais tu vois où il n'y a pas cette, euh, cette finalité de euh, on se bat pour la France, on se bat pour une démocratie ou d'autres choses. Là, on se bat pour, le, le, pour un compte de résultat, tu vois, d'une boîte.
0: Ok, mais euh, pour moi, euh, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs. L'argent n'est pas sale. Et en France, on a tellement ce regard euh, euh, suspicieux sur l'argent, sur la réussite, notamment la réussite financière d'une personne ou d'une euh, organisation, d'une entreprise. Euh, euh, mais pour le coup, ce n'est pas là-dessus que tu vas motiver tes collaborateurs. Ou alors, si c'est ça que tu fais, tu vas recruter des mercenaires. Euh, mais euh, l'argent, c'est une conséquence euh, moi, je passe mon temps dans les accompagnements d'entreprises de, de, que nous faisons, à aller clarifier la raison d'être. Qu'est-ce qui manquerait au monde si notre équipe n'existait pas Bien sûr qu'on a, des, on a de, des produits ou des services à offrir au monde. Si on n'y croit pas, si on vend de la merde, c'est vachement difficile d'y croire, effectivement. Et je ne vois pas trop quelle valeur on va pouvoir défendre pour attirer à nous des talents. Mais, euh, mais si tu crois en, en ce que tu vends, et il y a plein d'entreprises qui sont nécessaires euh, pour, euh, pour qu'on se nourrisse, pour qu'on vive avec des, avec des vêtements, qu'on ait des, des véhicules, des maisons, des toits sur nos têtes, etc., 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 etc. qu'on se chauffe, enfin, voilà. Donc, il y a, y a mille et une entreprises qui sont utiles et à ce moment-là, c'est là-dessus qu'il faut aller chercher euh, des valeurs. Quelle, quelle est notre raison d'être Quelle est notre mission Qu'est-ce qu'on veut offrir au monde Et, et peut-être qu'il y a des centaines d'autres entreprises qui font la même chose que nous, mais qu'est-ce qui fait que nous, on veut apporter quelque chose de différenciant Qu'est-ce qu'on veut offrir de plus au monde Et c'est autour de ces valeurs-là qu'il faut se poser la question, y rassembler, ensuite communiquer, pour rassembler les hommes et les femmes qui vont relever les manches pour mettre leur talent au service de cette vision stratégique. L'argent sera une conséquence et ça n'est pas un problème que l'entreprise gagne de l'argent. On est bien content que les entreprises gagnent de l'argent. En France, on, on, on a l'impression de tirer à boulet rouge sur, sur, sur ces boîtes qui gagnent de l'argent. Mais c'est d'elles qui, qui, qui créent de la valeur ajoutée en France. Comment on ferait Alors on serait tous au, au, au je ne sais pas quoi là et on ne on, 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 on bosserait plus, on serait chez nous et on attendrait que l'État Providence nous donne un peu d'argent pour vivre tous les mois. Heureusement qu'il y a des entreprises qui créent de la valeur, bien sûr. Et. Alors il y a des entreprises qui sont euh, des entreprises voyous, qui trichent, qui mentent, qui machin, euh, qui considèrent mal euh, leurs clients et leurs collaborateurs. Et puis il y a des entreprises, et toutes celles que j'accompagne, sinon on ne travaillerait pas ensemble, bah, elles croient à leur histoire, elles ont des valeurs fortes qu'elles ont envie de partager, elles n'ont aussi euh, pas de problème à gagner de l'argent, elles ont envie d'en gagner davantage. Et cet argent, une partie est quand même redistribuée aussi aux salariés. Euh, euh, même si euh, on distribue des dividendes. C'est vrai que parfois, c'est choquant de voir les distorsions de salaire. Je trouve que par moment il y a des distorsions qui sont beaucoup, beaucoup, ben voilà, qui, qui, qui n'ont plus de sens. Quoi. Quand tu vois un patron qui va gagner 100 fois ce que va gagner euh, euh, le plus bas niveau hiérarchique de son entreprise, là, pour moi, à un moment, on a perdu contact avec la réalité. Ce n'est pas sérieux. Euh, pareil, je vois euh, parfois des fonds d'investissement qui, 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 qui viennent pomper la, 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 la moelle et qui demande de plus en plus. C'est trop. Donc oui, il y a aussi ça. Mais le monde de l'entreprise, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas les blanches qui sont euh, l'armée et et les méchants dans l'entreprise. Il y a aussi des tas de boîtes. Et puis la, la France, c'est d'abord et avant tout un tissu de PME. Alors nous, on accompagne pas de toutes petites PME, mais on accompagne pas mal de grosses PME et d'ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Mais, 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 mais euh, il y a... Voilà, les, les, les grandes multinationales, elles sont, euh, se comptent sous les doigts des deux mains hein, euh, en France. Et donc, le tissu économique, c'est des PME avec des, des entrepreneurs, des gens qui ont investi, qui ont mis de l'argent, qui ont passé des nuits blanches et des nuits blanches à hypothéquer leur maison, puis qui ont, eu, qui ont réussi à avoir de l'argent, de, de, de fonds qui sont rentrés et machin, etc. et qui ont créé de la valeur.
1: Mmh. Ah, mais tu es, t es complètement. Je te suis complètement et, et c'est peut-être justement le problème, le fait que les gens font l'amalgame entre. Toutes les entreprises n'ont pas la différence entre une PME et, une, et un grand groupe euh, coté au CAC 40. Et en mettant tout le monde dans le même panier, on, on, non seulement on n'encourage pas les gens à entreprendre, on ne les encourage pas à monter des TPE, des PME, donc on les encourage pas à créer de la valeur. Euh, et en plus, on décourage ceux qui sont déjà sur ce chemin-là, euh, parce que du coup, ils vont se barrer ailleurs. <rire> euh, ils vont ils vont faire d'autres choses. Et, euh, et derrière, le, le, les conséquences sont dramatiques, tu, tu l'as dit. Pour revenir sur la question de la, de la reconversion, parce que parler de ce, de ce choc thermique que tu as, euh, as quand même réussi à bien t'en sortir euh, et bien l'appréhender. Euh, ce n'est pas le cas de tous les, tous les militaires qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui ne serait-ce que rebasculent dans le civil parce qu'ils euh, ont passé des années, voire des dizaines d'années à être euh, dans, une, dans un cocon euh, où on s'occupait de beaucoup de choses, euh, tout ce qui est administratif, etc., où ils n'ont pas besoin de le faire. Et pour en avoir rencontré quelques-uns, comme ça, des gens qui sont, qui sont perdus. Euh, quand ils sortent de l'institution, ils ne savent plus euh, ils savent pas faire une déclaration d'impôt, ils ne savent pas faire un, un CV, ils ne savent pas faire... Et, et, et malheureusement, pour certains, ça devient dramatique parce qu'après, ils sont à la rue, etc. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais pour des gens comme ça qui, qui sont sur le point de, de quitter l'institution ou, ou qui, qui redoutent un petit peu cette partie-là euh, de leur vie qui va arriver parce qu'on ne reste pas non plus toute sa vie dans l'armée. Euh, C'est un métier de, de jeune, <rire> mine de rien, en moyenne. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça
0: mmh. Euh, bah C'est une vraie question. Alors, effectivement, moi, je reste convaincu et je, je, je suis un des exemples, et je crois qu'il y en a de plus en plus, euh, qui montrent que tu peux avoir eu un parcours militaire et même un parcours bien engagé, bien opérationnel, et avoir une belle aventure dans le monde de l'entreprise et apporter, en fait, apporter des choses, un regard différent, apporter... Euh, euh, des bonnes pratiques à partager, etc. Ça demande beaucoup d'adaptabilité, c'est sûr. J'ai eu la chance, si tu veux, euh, mon parcours militaire, déjà, il est complètement atypique. Tu ne passes pas de la Légion étrangère au service action, du service action aux forces spéciales. Tu as vu qu'à chaque fois, il a fallu que j'aille le chercher et que je le crée, ce parcours. Donc, ça m'a amené, et puis mon parcours, euh, pendant toutes ces années au service action, m'a appris à enlever pas mal de... Euh, euh, du moule militaire, tu vois. Je suis arrivé la première fois au service d'action, première vente qu'on m'a donné, j'ai dit reçu. va dire « non, ça c'est fini, ça, <rire> ça c'est terminé. Donc, vous arrêtez, vous vous assouplissez vos doigts là, euh, vous vous dérigidifiez, vous dites que reçu. Bon, et j'ai appris à me civilianiser. Et euh, on me disait d'ailleurs vous devez rester kaki à l'intérieur, garder toutes les valeurs militaires, le sens du service, la rigueur, le sens de la préparation, euh, etc., etc. Mais à l'extérieur faut que tu deviennes impérativement souple sur les pattes arrière. Là, faut que tu aies l'air d'être, faut que tu sois à l'aise dans n'importe quel environnement qui n'est plus militaire. Donc ça, ça a été une grande chance dans mon parcours. Je pense que si j'étais arrivé après 18 ans de légion étrangère, le choc culturel aurait probablement été beaucoup plus violent. Voilà. Donc conseil, je j'aime pas trop donner de conseils, je... mais j'ai envie de dire. Euh... Peut-être pas, déjà, l'humilité, quoi. Regarde, euh, oublie, j'entends parfois des militaires me moi, j'ai euh, managé. » Alors, ils ont appris quelques termes, comme ça, en lisant deux, trois bouquins. Et donc, ils disent « Moi, j'ai managé tant de personnes, j'ai euh, piloté un centre de profit de, 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 de tant de millions, machin, gaffe, stop, stop, stop. stop. » Non, non, t'as rien piloté du tout. Tu as géré un budget. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu es en entreprise, tu gères pas seulement ton budget, il faut que tu ailles chercher des clients parce que si tu ne rentres pas d'argent, euh, tu vas mettre la clé sous la porte. Et donc ton patron, il ne va pas te garder si euh, toutes les semaines, on voit que les indicateurs ne sont pas euh, corrects. Donc euh, euh, voilà, revenez déjà être dans une posture d'humilité. Je sais que je ne sais pas. Je ne connais rien au monde de l'entreprise. Du coup, je viens de me documenter. Je vais peut-être euh, euh, faire des stages de reconversion, je vais me faire coacher, je vais rencontrer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, pour euh, savoir comment ça marche, etc., mieux comprendre. Euh, et puis, euh, euh, j'accepte que ça sera différent. Si je veux revivre la même chose dans le monde de l'entreprise en me disant en plus, je serai mieux payé, j'ai tout faux parce que je ne vais pas du tout vivre la même chose. Regarde l'exemple que je te citais tout à l'heure de la menace à l'extérieur ou à l'intérieur. Ta fraternité d'armes, c'est fini ça. Et donc, il va falloir quand même que tu apprennes à naviguer en environnement complexe à l'intérieur de ton entreprise. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas aussi avoir des appuis, des alliés, peut-être même des amis, mais tu vas devoir y aller un pas après l'autre. Tu vas réapprendre, en fait, comme un petit enfant qui réapprend à marcher. Euh, si c'est cassé la jambe, bah, voilà. tu, tu redeviens un bébé, en fait. Moi, je suis arrivé à 40 ans euh, un peu passé. Euh, J'arrive dans le monde de l'entreprise, je me trouve au comité de direction d'une entreprise de 20 000 salariés, mais je suis un bébé dans, ce, dans le monde de cette entreprise, je ne connais rien. Et je crois que ça, ça nécessite vraiment de se mettre dans ce mindset-là, dans cette posture d'esprit, de se dire, ok, humilité, je ne sais rien dans cet environnement-là. Je sais plein de choses sur lesquelles je sais que je pourrais m'appuyer petit à petit, mais d'abord je vais aller apprendre. Et donc je vais apprendre à me taire, je vais apprendre à questionner, je vais apprendre à... Euh, à, à questionner pour comprendre et pas questionner pour convaincre. Je vais bosser pour euh, euh, maîtriser de mieux en mieux ce nouvel environnement dans lequel j'évolue. Euh, je vais oser demander de l'aide. C'est difficile quand tu as été officier. Plus tu montes en grade, plus c'est difficile de dire, euh, je ne sais pas trop, euh, comment feriez-vous Qu'est-ce que vous en pensez Mais au contraire, comment tu veux créer de l'intelligence On ne te demande plus maintenant de tout savoir. Si tu veux créer de l'intelligence collective, ose leur dire, comment vous feriez-vous sur ce sujet-là Ce seraient quoi les points clés pour vous si, on devait, si tu avais euh, trois conseils clés là, euh, sur ce qu'on devrait faire, ce serait quoi Et puis après, on va regarder. Je ne veux pas dire que je vais tout prendre pour argent comptant, mais on va se mettre tout ça sur, 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 sur paperboard, et puis on va analyser, on va regarder, et puis in fine, en, 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 dans mon rôle de chef, ok, je validerai. Mais je, 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 je vais chercher de l'intelligence collective autour de moi. Voilà quelques, quelques idées tu vois, qui me viennent spontanément euh, pour répondre à cette question.
1: Bah C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Et, euh, et, euh, et merci pour cet échange. En, donc j'encourage les gens à, à, à suivre ou peut-être sur, sur LinkedIn. C'est comme ça que tu, communiques, que tu communiques sur tes activités le plus Oui,
0: oui, je, je suis assez présent sur... Euh, bah tu m'as vu, euh, vu apparaître sur les réseaux sociaux. Je, sur LinkedIn, je, je poste euh, trois fois par semaine beaucoup de choses. Euh. Euh, voilà. Après, il y a le site de Synergie Anco Je ne sais pas s'il sera en lien dans, le, euh, ouais, ouais. Mmh. dans les commentaires de, de, du podcast. Euh, voilà Donc, euh, mais, mais sur les réseaux sociaux, je, je poste beaucoup sur, sur LinkedIn. Ouais. Les gens peuvent se connecter à nous et ne euh, voilà, pas nous interroger, nous solliciter. Super. Et
1: poursuivre cette, cette passionnante conversation avec toi euh, à ce moment-là, du coup. Merci pour cet échange et à, et à bientôt. Merci, Fred.